0: A Dois Corves é uma produtora de cerveja artesanal familiar que abriu uma nova fábrica em braço de prata com capacidade de produzir mais do que os atuais 30 mil litros por mês. A empresa submeteu duas candidaturas a financiamento comunitário através dos fundos do Portugal 2020 para ganhar escala e conquistar os mercados internacionais. Tem no portfólio sete cervejas, uma nova lançada agora e já está a conquistar o paladar de portugueses fora das grandes cidades, em 250 pontos de venda. Em 2018 produziu mais de 200 mil litros de cerveja e no próximo ano quer chegar ao primeiro milhão de euros de volume de negócios. Por enquanto exporta 15% para 13 mercados mas quer apostar mais em destinos como a Alemanha e a Grã-Bretanha. Este é o um mote da conversa com Suzana Cascais, a gerente da empresa que conta como o negócio começou em pleno pico de crise quando regressou dos Estados Unidos.
1: A Dois Corvos começou há cerca de 5 anos atrás, a empresa é minha e do meu marido, o Scott Stephens, ele é o mestre cervejeiro, na realidade eu faço a parte da gestão de negócio e coordenação da equipa de vendas e por aí fora, nós vivíamos nos Estados Unidos, eu vivi lá 10 anos, temos duas crianças, resolvemos vir para Portugal e chegámos cá precisamente no, no pior mês da crise, que foi dezembro de 2012. E não vínhamos de todo com, com a intenção de começar uma fábrica de cerveja artesanal. Tínhamos uma paixão já muito grande, enquanto consumidores, e o Scott já fazia a sua cerveja em casa desde os tempos de faculdade, portanto era uma paixão antiga. E quando chegámos cá, deparámos-nos com um cenário um bocadinho deserto, para as nossas expectativas e foi aí que tudo começou, começámos a produzir em casa fazer umas brincadeiras para os amigos, para a família e, e a partir daí percebemos que afinal havia interesse, as pessoas gostavam provavam, perguntavam porque é que não, é que não produzíamos em mais quantidade e foi assim que tudo começou porque dois corvos? Dois corvos, porque faz parte do, do, do brasão de armas da cidade, nós queríamos ter uma identidade muito ligada ao local onde estamos, à cidade onde estamos, a Lisboa. E, nesse, e nessa altura, quando arrancámos com a Dois Corvos, não havia nenhuma outra uh, fábrica de cerveja. Entretanto, apareceu, nós até nem foi, acabámos por não ser os, os primeiros, digamos assim, mas uh, queríamos ter uh, uma identidade próxima com Lisboa, porque, uh, de certa maneira, a, a, a indústria transformativa desapareceu muito da, da capital, não é? uh, sei lá, desde, desde o café, pão... Uh, Aquilo que se faz com as mãos, não é? Este prazer de fazer, de transformar alguma coisa num produto. E, e, e para nós era importante ter essa ligação com a cidade e puxar esse lado de, de, de indústria, da pequena indústria transformativa para o centro da, da cidade, isso era importante.
0: Começaram uh, os dois e, entretanto, uh, este ano... Abrem aqui em Marvela, em Braço de Prata. Um bocadinho com ligação,
1: no fundo à lenda do bairro Noé, lançam agora uma nova cerveja. Sim, estamos aqui na nossa segunda unidade produtiva, precisávamos de um espaço maior, viemos para o Braço de Prata. E a nossa cerveja, a nossa Dois Corvos, Prata Pilsner, é uma homenagem ao nosso novo local. Na nossa fábrica original continuamos a receber o público, no nosso taproom que se mantém aberto no, no horário de funcionamento normal, aqui no Braço de Prata é onde agora temos toda a parte de produção e armazenagem. Isto, é
0: um, apesar de ser um negócio familiar, representa um investimento uh, avultado foi
1: feito com capitais próprios, como é que... Muito do investimento inicial foi feito com capitais próprios, entretanto também recorremos à banca e temos agora também dois projetos a decorrer com o Portugal 2020. Um na área de internacionalização da marca e um outro na área de inovação produtiva. E são ambos fundamentais para, o nosso próximo, para a nossa próxima etapa, que é continuar a crescer, desenvolver novas receitas e chegar a novos mercados com, com as nossas cervejas.
0: Nesta fábrica, qual é a capacidade produtiva, o que é que estão a produzir e o que é que estão a vender e para onde?
1: Neste momento andamos na casa dos 30 mil litros mensais, às vezes um pouco mais. Uh, temos capacidade para expandir, uh, para além disso, porque temos um espaço grande onde podemos confortavelmente acrescentar uh, capacidade de produção. Neste momento vendemos para, já, já exportamos mais ou menos para 13 mercados uh, fora de Portugal, alguns com maior regularidade do que outros, e a nossa intenção é continuar a crescer a nossa, a nossa fatia de exportação, no ano passado representou cerca de 15%, o, a intenção é crescê-la para 20%, até 25%, isso querendo dizer que Portugal continua a ser o nosso mercado-chave o nosso mercado principal, mas a exportação acaba por trazer um apoio importante, que é o reconhecimento internacional, também faz com que o produto nacionalmente tenha, tenha um, um outro reconhecimento e uma outra aceitação, isso também é importante para nós.
0: Quantas cervejas estão a produzir nesta altura? Penso que é para até a sétima, mas quais são as outras e em que mercados ou tipo de, de, de sítios é que o público pode encontrar?
1: Nós neste momento então temos sete cervejas permanentes, a Prata sendo a sétima, temos a Avenida que é uma Blonde, temos a, a, a Metropolitan que é uma Pale Ale, depois temos duas IPAs, a Creature e a Matiné, depois temos duas cervejas mais escuras, a Galáxia que é uma Milk Stout e a Finisterra que é uma Imperial Porter. Para além disso, temos um programa muito robusto de, de envelhecimento e de maturação em barricas, temos cerca de 170 barricas de, de vinho ou licor utilizadas, onde estão as nossas cervejas neste momento a estagiar, e isso representa depois todo um outro leque, toda uma outra gama de cervejas que fazemos de uma forma mais pontual, ocasional ou especial. Maturação em, em barrica de vinho do Porto ou vinho do Douro, por exemplo, é isso? Sim, desde barricas de, de vinho do Porto de barricas de moscatel, abafado, bourbon... Vinho branco, vinho tinto, também temos algumas cervejas com mosto de, de uva, de uva branca e de uva tinta, que estão a estagiar em conjunto com cervejas, isso é um estilo muito próprio que se chama Grey Pale e estamos a fazer algumas cervejas que hoje lá venham a ter, venham a contribuir para o desenvolvimento de um estilo português que é Portuguese Grey Pale, é uma coisa que está a começar agora e que estamos a colaborar com outros cervejeiros uh, nacionais nesse sentido e portanto temos um, no fundo uma gama muito variada, o que nós queremos enquanto enquanto cervejeira, enquanto marca é oferecer um produto de excelência e dizer às pessoas que a cerveja, a cerveja tem, tem uma variedade de estilos incrível e que há uma cerveja para cada ocasião uma cerveja para cada gosto e é isso que nós tentamos, tentamos incutir e tentamos recriar no dia a dia que a cerveja pode fazer parte nas mais variadas ocasiões ela pode acompanhar um chocolate como pode acompanhar uma refeição depende do estilo que escolher Estão presentes em diversos canais ou pelo menos em canais diferentes desde a grande distribuição à pequena como é? Temos um grande foco no canal Oreca portanto cafés, restaurantes, bares também uh, também temos uma presença em, em uh, nos espaços da especialidade, portanto aqueles que começam a aparecer já muito dedicados à cerveja artesanal e depois também temos uma distribuição uh, com um portfólio mais reduzido, naturalmente na, na, na grande distribuição, portanto estamos nos, estamos no, no continente em alguns continentes, estamos no Jumbo uh, na Jerónimo Martins em algumas lojas Pingo Doce e também estamos no Corte Inglês.
0: No mercado nacional onde é que estão a vender mais para além dos grandes centros urbanos?
1: No mercado nacional nós temos cerca de, grosso modo 250 pontos de venda espalhados por todo o país. Neste momento sem dúvida que os centros urbanos são uh, o nosso epicentro uh, que tem mais força, Lisboa, Porto e depois algumas zonas da costa, do litoral e do Algarve, mas já começamos a ter procura de algumas cidades, vilas do interior, especialmente aquelas que recebem mais fluxo de turistas, sei lá, Marvão, Castelo Rodrigo, estamos em Bragança, estamos na Guarda, portanto, eu acho que há um despertar. De, há, uma, há um entendimento de, dos pontos de venda que começa a ser importante ter mais oferta, ter variedade, ter, dar escolha, acrescentar valor, dar uma experiência mais interessante ao consumidor e esses espaços muitas vezes procuram-nos, não somos nós que vamos a, atrás deles, são eles que vêm ter connosco e que de alguma forma já aprovaram, conhecem a nossa marca e a, acabam por fazer a, a abordagem inicial. E no mercado externo? As exportações representaram,
0: como disse há pouco, 15% o ano passado, mas em que mercados é que estão? Quais são os, os principais consumidores das, das, das vossas cervejas e, e o que é que se perspectiva depois para o futuro, uma vez que há um plano de internacionalização, um projeto 2020 a decorrer? Nos
1: mercados internacionais estamos com bastante força em França, em Itália, que tem sido um mercado surpreendente para nós, de, nos últimos dois anos crescemos, crescemos significativamente, em Itália, uh, também estamos no Luxemburgo, em, uh, na Holanda, na Bélgica, começámos há pouco tempo a trabalhar com a Alemanha, com a Dinamarca, onde estamos hoje à noite com um evento, uh, Áustria, enfim, uma panóplia de mercados, alguns são uh, acontecimentos mais pontuais ou mais esporádicos, não com uma presença constante do, uh, anualmente, mas com, com uma presença mais pontual. Uh, Espanha, Espanha, França, Itália, os nossos mercados mais próximos, aí sim temos uma presença mais frequente e mais constante e um crescimento que temos vindo a, a experienciar que tem sido muito interessante. Para responder à, sua, à segunda parte da sua questão, estes mercados, que tipo de consumidor? É um consumidor muitas vezes mais experiente, porque Portugal está um pouco na cauda deste movimento da cerveja artesanal, portanto vemos um consumidor com maior experiência, com, com, um, com uma outra bagagem, com outro palato e que procura coisas muito especiais e únicas e daí o nosso programa de barricas, por exemplo, vai muito ao encontro Desse público, que é um público mais conhecedor, mais sofisticado e que procura estas coisas mais especiais e únicas. Uh, de certa forma, Portugal arrancou um pouco mais tarde, mas o aquilo que vemos é que já há uma adesão grande, há um interesse, há uma curiosidade e há muitas pessoas que, de certa forma, nunca provaram, mas que estão dispostas a experimentar e isso é o ponto certo. Em relação a, a mercados externos ainda insistindo, como é que
0: vão conquistar novos mercados? Vão, marcam presença em
1: feiras, em festivais, como é que isso faz? Passa muito por feiras e festivais. Uh, recebemos convites ou propomos a nossa presença em algum, alguns eventos da especialidade e isso, esses eventos normalmente são visitados por importadores, distribuidores, quando depois acabamos por fazer um contacto, fazer um follow-up e haver interesse em, em ter os nossos produtos nesses mercados. Passa muito por aí. Muitas vezes também passa por esses distribuidores verem em Portugal, como já nos aconteceu, de férias, provarem a nossa cerveja num ponto de venda, gostarem e virem ter connosco. Portanto, acaba por ser das mais variadas maneiras. Quais são os próximos eventos em que vão marcar presença internacional? Daqui a um mês, em novembro, vamos marcar presença em Denver, Uh, no, nos Estados Unidos uh, temos já uma feira marcada em Itália para fevereiro temos uma presença já em, em março uh, numa feira em França vamos ter também presença uh, na, em alguns eventos na Hungria uh, ainda este ano portanto, há uma proliferação de coisas a acontecer, o que para nós é fantástico. O que é que estão nos vossos planos para o primeiro ano, no fundo, da atividade, o primeiro ano completo, não é? Desde a abertura desta fábrica, que penso que foi em junho. Abrimos aqui em junho e realmente abrimos já quando o verão estava em força e perdemos aqui um pouco de, de timing este ano, mas tinha que ser, tinha que se fazer esse esforço para estar aqui. No próximo ano, realmente vai ser o nosso ano 1, uh, onde vamos desfrutar em pleno das novas instalações e da nossa nova capacidade produtiva. O que contamos é crescer em termos de volume, ter, chegar a mais pontos de venda em Portugal, isso é muito importante para nós continuarmos a, a ter uma oferta e a ter, a ter pontos de venda onde as pessoas nos possam encontrar e vamos trabalhar alguns mercados como a Alemanha, um mercado que nos interessa bastante, a Alemanha e o Reino Unido, muito embora a questão do Brexit deixe um ponto de interrogação, mas estamos a tentar perceber como é que podemos entrar também no Reino Unido. Falou há pouco
0: da capacidade produtiva de 30 mil por mês, não é? Isto uh, representa que volume de produção anual, por
1: exemplo, o ano passado, em relação àquilo que pretendem no próximo ano? No ano passado terminámos o ano com cerca de 200 mil litros uh, de, de, de vendas, de litros vendidos. Em 2020 estamos a prever crescer, talvez para a casa de 2.500 hectolitros ou 250 mililitros, é mais ou menos essa a nossa previsão e continuaremos a ter possibilidade de crescer depois em 21, 22 e por aí fora.
0: E em termos de volume de negócios, o que é que já realizaram até aqui, já compensou o investimento feito ou ainda não?
1: Uh, o nosso volume de negócios, o ano passado, situou-se na casa dos 750 mil euros, aquilo que nós pretendemos uh, atingir em 2020, como parte até do nosso projeto de internacionalização e de inovação, é a chegar a cerca de um milhão, esse é o nosso objetivo. Uh, em termos de investimento, como pode ver uh, na, na, na visita hoje... Uh, uh, este tipo de indústria exige um investimento realmente muito elevado em equipamentos, uh, para além da parte de, de pessoal, uh, e portanto ainda estamos, ainda estamos a realizar o investimento que fizemos, muito embora uh, a empresa esteja saudável do ponto de vista uh, uh, financeiro e de, e de crescimento. Mas há realmente um investimento grande feito que nós contamos tirar partido dele nos próximos anos.
0: Em relação aos projetos que, que falou do 2020, quais são os valores que estão alocados ou pensados ou estimados?
1: Uh, os projetos valem, no seu total, estes dois projetos, à volta de 500 mil euros. E, e são projetos que ficaram completos em 2023. Para além da
0: fábrica, falou do espaço que tem, que era a antiga fábrica e que hoje está aberto ao
1: público, uh, mas com algumas particularidades. quero dizer quais são. O nosso espaço de é o nosso taproom. Temos 17 torneiras à pressão, vamos continuar a acrescentar torneiras, agora que a unidade de produção já não está lá, vamos tirar uh, partido disso e vamos fazer crescer o tap com mais lugares sentados, com uh, um aumento da, da nossa, uh, da cozinha, uh, enfim, ter uma oferta ainda mais interessante, trabalhar para o espaço ser um espaço de excelência em Lisboa, no país, uma referência na cerveja artesanal para quem quer conhecer, quem quer experimentar, quem quer falar com outras pessoas que também gostam de cerveja artesanal. Consegue convencer alguém que não gosta de cerveja a provar a vossa cerveja? Eu penso que com 99% de taxa de sucesso conseguimos que quem entra e diz não, eu não gosto de cerveja, o que é que tem? Uh, muitas vezes é porque só conhece um, alguns estilos ou tem uma visão mais limitada que é natural e aquilo que, o nosso trabalho é mostrar uh, aquilo que existe, que no fundo uh, há uma diversidade enorme de estilos e, e só lá temos 17 torneiras, mas isso é, um, é uma gota no oceano dos estilos possíveis e geralmente essa pessoa acaba a dizer, nunca imaginei dizer isto, mas gostei desta ou daquela cerveja porque não há uma cerveja certa nem uma cerveja errada, há aquela que cada um gosta ou prefere ou naquele momento faz mais sentido de beber. E tem uma particularidade, portanto, quem quer uh, reabastecer pode é isso? Pode. Quem quer reabastecer, temos garrafas que se chamam Growlers, que é o seu nome mais técnico, de um litro e dois litros, compram-se uma única vez, podem se encher com qualquer uma das cervejas que temos à pressão, as pessoas levam para casa lavam a garrafa, voltam a trazê-la voltam a encher e só aquilo que pagam depois é só o enchimento uh, portanto é uma forma muito simples, muito descomplexada de levar cerveja para casa, de partilhar como nós levamos uma garrafa de vinho como vamos, quando vamos jantar a casa de um, de, um, de um amigo ou de um familiar podemos agora também levar um litro ou dois de cerveja connosco e fazer disso também uh, dar um, dar, uh, dar um, um charme ao, ao jantar Agora que tem a fábrica em andamento, que tem todos
0: esses projetos qual é o seu sonho que gostava de realizar a mais curto prazo?
1: O meu sonho eu costumo sempre dizer é é quando entrar quando eu entrar num, num restaurante num, num bar e me oferecerem uma carta de cervejas, esse é o sonho é ter, ter opção, ter escolha e ser eu a decidir Uh, ainda estamos longe desse momento, mas acho que já fizemos, estamos a dar passos nesse sentido e, e algumas diferenças muito significativas têm vindo a acontecer nos últimos, se calhar, dois anos. Uh, dois Corvos têm cinco anos, uh, quatro anos em comercialização e mais um ano de preparação, mas nos últimos dois anos temos vindo a sentir que há uma, há uma necessidade cada vez mais uh, a ganhar mais contornos. Isso deixa-nos muito felizes, há muito trabalho por fazer, é a ponta do iceberg, não é?
0: Para a semana há novas missões empresariais na rota de Marrocos e Cuba, assim como viagens a Barcelona e aos Emirados Árabes Unidos.